0: Einfach leben. Der Podcast mit Gabi Hafner. Beratung, Tipps und Ideen für mehr Klarheit in allen Lebenslagen.
1: Marathon oder 4-Sekunden-Workout, Yoga oder Handeltraining, Körper oder Seele. Was bewirkt Sport? Wie viel Bewegung und welche Art davon ist gesund? Kann Sport auch bei schweren Erkrankungen körperlich und seelisch aus dem Tief helfen? Ich bin Gabi Hafner. Mein Sport findet am liebsten in den Bergen statt oder auch auf der Yogamatte. Ob Sport immer eine gute Idee ist und manchmal die beste Therapie, das möchte ich herausfinden im Gespräch mit dem Sportmediziner und Kardiologen Professor Martin Halle. Sport ist für viele Menschen ein Lebenselixier, Bewegung, den Körper spüren, vielleicht draußen sein oder im Team zusammenspielen. Was kann Sport bewirken? Damit beschäftigen sich längst auch Mediziner wie der Münchner Sportmediziner und Kardiologe Professor Martin Halle. Er hat an der TU München den Lehrstuhl für präventive und rehabilitative Sportmedizin und ist auch ein stadtbekannter, konsequenter Radfahrer. Schön, dass Sie zu uns geradelt sind. Herzlich willkommen. Ja, hallo. Was ist Ihr Sport außer Radfahren, Herr Professor Halle?
0: Na ja, Radfahren ist schon gut und wichtig. Jetzt bin ich mit dem Radl hier. Ich glaube, dass auch für alle nochmal von Bedeutung ist, auch aus medizinischer Sicht zu sagen, jede Bewegung ist gut. Und wenn man die auch mit dem Fahrrad erledigen kann, dann sind es vielleicht auch mal nur 20 oder 25 Minuten, die ich jetzt hierher gefahren bin. Die sind natürlich gut eingebaut in den Alltag. Und man kann das natürlich sehr gut auch als Training nehmen, so mache ich das. Aber natürlich bin ich auch sonst mit, ähm, ja, sportlichen Sachen unterwegs. Ich mache zum Beispiel auch ein Ergometer-Training morgens. Ähm, jetzt hatte ich heute Morgen, war ich ein bisschen knapp, ein bisschen spät aufgestanden. Nur 15 Minuten Zeit und bin trotzdem aufs Ergometer gestiegen. Also auch diese kleinen Sachen, wo man denkt, ach, jetzt kann ich auch irgendwie nochmal gerade die Zeitung lesen. Ich mache das so, ich Radio und habe die Nachrichten gehört und radel noch fünf Minuten weiter und, äh, dann ist es eigentlich auf meinem Habenkonto für meine körperliche Aktivität.
1: Also alles, was man macht, ist besser als das, was man nicht macht.
0: Unbedingt. Und es ist wirklich auch aus medizinischer Sicht so zu sehen, dass es bei kleinen Effekten, das heißt also bei zehn Minuten am Tag, die Effekte wirklich schon für den Organismus da sind.
1: Da werden wir auch nachher noch drüber sprechen. Und hinterher, wenn man müde ist vom Sport, findet man dann auch irgendwie ganz alleine zur Zeitung. Warum haben Sie sich als Mediziner diesem Bereich zugewendet?
0: Ich bin jetzt vor 17 Jahren hierher gekommen nach München und bin halt von Haus aus Kardiologe und dann ist es ein bisschen ungewöhnlich gewesen, so ein Bereich, der jetzt sich um Prävention, also wie bekomme ich keine Herzerkrankung und was kann ich mit körperlichem Training, Ernährung äh, und so weiter in Lebensstil tun, um, wenn ich eine Herzerkrankung habe, dann auch wieder besser zu genesen, jenseits von Medikamenten und das natürlich dann auch ausgeweitet auf andere Bereiche der Medizin. Und da muss ich schon sagen, als ich hierher kam, damals, da hat keiner von Prävention gesprochen. Heute ist es so, viele laufen draußen im Parks und jeder ist auch durchaus auch ernährungsbewusst. Da hat sich viel getan und es war aber mein großes Ansinnen, auch genau in die Richtung zu gehen, mal was Neues zu machen, was bis dahin noch nicht so wirklich auch in der Medizin Einzug gefunden hatte.
1: Welche Fragen interessieren Sie denn gerade besonders?
0: Also im Moment ist es so, ich befasse mich ja auch vor allen Dingen wissenschaftlich mit dieser Thematik. Natürlich habe ich eine große Ambulanz, sehe viele Patienten, aber da stellen sich dann für mich auch immer wieder Fragen, Was? wie kann man dieses körperliche Training als Medizin einsetzen? Und wir führen dazu gerade ja zwei sehr, sehr große Studien durch mit vielen Zentren in Deutschland. Die eine ist die, das war so eine Idee, auch von einer Kollegin von mir. Und zusammen haben wir gedacht, wie ist es eigentlich bei schwerkranken Patienten, nierenerkrankte Patienten, also die zwei oder dreimal in der Woche eine Blutwäsche haben müssen, eine Dialyse. Und die liegen da ja zwei, drei, vier Stunden Zeitung lesen, frühstücken. Und wir haben gesagt, Mensch, da können wir doch die Zeit besser nutzen. Und wir haben jetzt ein Trainingsprogramm für die, Während der Dialyse werden also angeschlossen, radeln im Bett auf so einem Fahrradergometer, werden angeleitet zu seinem so kleinen Krafttraining mit so leichten Gewichten und den Patienten, und das ist mir so wichtig, denen geht's so viel besser, die sagen, ah oh Mensch, lass uns wieder trainieren und wir sehen auch, dass die Effekte von medizinischer Seite aus wirklich eindeutig sind, ähm, auch zum Beispiel die Zeitdauer der Dialyse wird verbessert, weil einfach eine höhere Umsatz im Körper stattfindet, Herz schlägt ein bisschen schneller und damit auch der Blutfluss und damit ist auch die Reinigung des Blutes besser. Also Effekte, die wir vorher gar nicht so, wie man so sagt, auf dem Schirm hatten. Das zweite wichtige Thema ist natürlich immer auch mein, mein Herzthema, ja, also Herzmuskelschwäche, ausgeleierte Herzen, steife Herzen, die nach einem Herzinfarkt oder viele Jahre erhöhtem Blutdruck oder Diabetes, diese geschädigten Herzen, kann man die denn irgendwie in Anführungsstrichen noch trainieren? Kann man die wieder zurückbringen in ihre ursprüngliche Form und ihre ursprüngliche Funktion? Und vielleicht auch, darf ich noch so ein drittes Thema, so ein bisschen Leidenschaft von mir, das sind die Krebspatienten.
1: Mhm.
0: Einfach körperliches Training als Psychologische Therapie einzusetzen ist auch ja sehr äh, wissenschaftlich spannend, aber es ist auch so, dass das Feedback der Patienten auch das ist, was, äh, was einem besonders dann an der Arbeit ja Spaß macht und motiviert.
1: Das merkt man an ihrem Blick, selbst hinter der Maske, dass sie das wirklich freut, was da alles passiert. Also, Sport bringt tatsächlich. Körper und Seele in Bewegung, wenn man das schon mal vorab so zusammenfassen kann. Und wir werden über diese Dinge ja auch einzeln nochmal sprechen. Was geht im Körper eigentlich vor sich beim Sport? Das werden wir gleich erfahren von Professor Martin Halle. Was passiert denn im Körper eigentlich, wenn wir ihn mit Sport in Bewegung versetzen?
0: Normalerweise denkt man ja, naja gut, ich mache so ein bisschen, bewege meine Gelenke so ein bisschen hin und her und mein Puls geht hoch. Was passiert da schon eigentlich? In den letzten Jahren hat man dazu wissenschaftlich viel mehr Erkenntnisse gewinnen können und die sind wirklich auch äh, unglaublich spannend. Man hat festgestellt, dass in der Muskulatur und im Knochen, dass dort nicht einfach nur die Knochen und Muskelzellen sind, sondern dass diese auch ein wirkliches Organsystem sind, welche auch... Hormone ausschütten können, also Botenstoffe in den Körper aussenden, die dann die Informationen aus der Muskulatur und dem Knochen zum Beispiel an die Netzhaut im Auge, ins Gehirn, ans Herz, an die Leber und andere Organe trägt. So muss man sich vorstellen, wenn ich körperlich aktiv bin und meine Muskulatur und Knochen belaste, dass dann im Körper ganz viel passiert. Das ist ein, man kann sich das so vorstellen wie so ein Stimmengewirr. Da sagt die Muskulatur und der Knochen, hey, pass mal auf, liebe Organe, hier, jetzt geht's los. Jetzt müsst ihr euch darauf einstellen, dass ich mich jetzt körperlich belaste. Und wir wissen, dass diese Hormone aus Knochen und Muskulatur, dass die dazu führen, wie zum Beispiel, ich hatte die Netzhaut im Auge angesprochen, also unser Sehen, dass die Regeneration, also das, was eben auch zur Gesunderhaltung der Netzhaut beitragen kann, dass das durch die Hormone, die aus dem Knochen ausgeschüttet werden, dass das dadurch verbessert wird. Und wir wissen auch, dass die Gehirnleistung verbessert ist. Und das geht auch über diese Mechanismen. Und auch selber, wir untersuchen auch dazu, ob jetzt bestimmte Hormone aus der Muskulatur nicht auch den Herzmuskel günstig beeinflussen. Also es ist so, dass... Während körperlicher Belastung wir ein Konzert an Stimmen und an Informationen und ich sage immer dazu meinen Studenten, da wird so rumgeplappert auf einmal, da gibt es ein Stimmengewehr, dieses eben zu provozieren und das hält insgesamt den Stoffwechsel, den Körper, jede Zelle aktiv und auch gesund.
1: Also ein Stimmengewirr, auf das der Körper positiv anspricht. Ist das für sich genommen, dann eben wirklich schon ein positives Ereignis für den Körper, möglichst viel Bewegung zu haben oder braucht es eben die Wiederholung, die Regelmäßigkeit?
0: Ja, man muss dieses Stimmengewehr das muss man schon immer wieder auch aktivieren. Das heißt schon, wir wissen, dass so zwei Tage können eine Pause dazwischen sein, dann braucht es aber wieder eines weiteren Trainingsreizes. Jetzt ist es so, auch so kurze Belastungen, also wenn man mal sagt, ja man, dann bin ich doch nur mal zehn Minuten schnelles Walking unterwegs, das führt bereits dazu, dass die Hormone da ähm, im Blut ansteigen und das ist auch wirklich spannend, wir haben im Körper jeder, hat äh, Zellen schwimmen in, im Blut, die sogenannten Stammzellen, das sind die Ursprungszellen, aus denen sich jede andere Art von Zelle entwickeln kann. Und wenn ich jetzt körperlich aktiv bin, meinen zügigen Spaziergang mache, dann werden die eben dann ins Blut ausgeschüttet und können dann Reparaturmechanismen im Körper hervorrufen. Also ja, es ist wichtig. Zwei-, dreimal, optimal dreimal und wer es schafft, möglichst jeden Tag diesen Jungbrunnen zu aktivieren.
1: Zwei-, dreimal die Woche. Also dieses Stimmengewirr im Körper, das ist wie ein Orchester, das regelmäßig proben muss, aber auch mal mit kurzen Proben zurechtkommt. Es gibt ja Menschen, die haben so das Gefühl, Bewegung, das brauche ich nicht, fühlt sich gar nicht so gut an für mich. Alles nur Gewohnheit und Prägung mit der, mit der Bewegung.
0: Da ist natürlich sehr viel Erziehung, Prägung ist natürlich dabei und es gibt sicherlich auch Unterschiede. Der eine ist jetzt mehr sportlich einfach so auch von seinem Erbgut unterwegs, der andere weniger. Da gibt es Unterschiede. Was ich aber schon feststelle ist, dass auch Patienten zu mir kommen und sagen, jetzt bin ich irgendwie Mitte 60 und ich habe jetzt ihr Trainingsprogramm umgesetzt und ich habe in meinem Leben nie sportliche Aktivität durchgeführt. Ich war auch der Schlechteste in der Schule. Und wissen Sie was? Ich fühle mich jetzt mit der Erkrankung und dem Trainingsprogramm wesentlich besser als vorher. Das heißt, als ich noch gesund war und ich fühle mich fast 10 oder 15 Jahre besser. Ich komme die Treppen wieder hoch. Also es ist so, ja... Die Trainingseffekte sind in jedem Alter möglich. Es braucht halt dann auch eine gewisse Anleitung dazu, dass man dann aus seiner ja vielleicht auch jahrzehntelangen ähm, gewissen Lethargie oder auch Abneigung dann für den Sport rauskommt und dann hat man aber durchaus diese positiven Effekte.
1: Das klingt wirklich gut. Solche Effekte würden sich viele Ärzte in anderen Disziplinen wahrscheinlich wünschen. Darauf kommen wir auch noch genauer. Und dann ist ja da auch immer die Frage, wie viel Sport muss sein? Kürzlich gab es neue Studienergebnisse, wonach auch ganz kurze Vollgasbewegungseinheiten von vier Sekunden etwas bringen, die eben mehrmals wiederholt werden. Die Rede ist dann von insgesamt 160 Sekunden am Tag. Wie können solche Mini-Einheiten was bewirken?
0: Ja, also dazu muss man sagen, das ist nicht nur die 160 Sekunden, sondern die haben so einen Intervall gemacht, das heißt kurze Belastungen und danach eine gewisse Pause, so von knapp einer Minute. Also das ist dann schon mehr in der Summe, weil ja auch in diesen Pausen, die danach nach so einer intensiven Belastung eingehalten werden, auch der Stoffwechsel angesprochen ist, Puls nach wie vor hoch ist und das ist fast auch ein Trainingseffekt. Jetzt ist es aber so, dass diese kurzen intensiven Belastungen und äh, ich präferiere schon da eine gewisse Intensität, das muss jetzt nicht so maximal sein, wie in dieser Studie durchgeführt, sondern dass man selber auch merkt, hey, ich komme ins Schwitzen, also ich habe eine gewisse Belastungsintensität auf Muskulatur und Knochen, kann damit eben auch die ganzen positiven Effekte im Körper dann mit dieser höheren Intensität hervorrufen. Also es braucht eine Intensität, ja, nur so mit dem langsamen Hund da durch die Stadt watscheln, ja, das wird es dann nicht sein, sondern lieber dann kürzere Einheiten und dann doch durchaus so leicht ins Schwitzen kommen, das ist eine gute Intensität.
1: Also Intensität ist wichtig und nicht nur allein die, die Dauer. Man hört auch immer wieder, dass das Extreme sich fordern nicht so gut ist, sondern eher moderate Einheiten, dass es nicht so ausschlaggebend sei, ob man jetzt 10 Kilometer läuft oder nur fünf, 800 Höhenmeter auf den Berg steigt oder 1400. Wie verhält es sich?
0: Ja, sicher ist es so, dass ein bisschen mehr Aktivität führt auch ein bisschen mehr zu ähm, zu positiven Effekten. Aber man muss klar sagen, der Haupteffekt ist von 0 auf 30 Minuten zügiges gehen am Tag. So als eine Größe genommen. Das heißt, da habe ich 80 Prozent erreicht. Wenn ich das vergleiche dann, was ein Marathonläufer noch zusätzlich an Gesundheitseffekten hat, dann sind das noch... 20 Prozent. Das heißt, jeder von Ihnen, von uns, kann es schaffen, diese 30 Minuten zügiges Gehen pro Tag zu machen. Wenn es ein bisschen höhere Intensität ist, dann reichen auch 15 Minuten am Tag. Und der Marathonläufer hat nicht unbedingt wesentlich mehr Effekte auf die Gesundheit.
1: Also bei dieser Leidenschaft ist was anderes dahinter noch. Lieber regelmäßig dreimal die Woche trainieren oder am Wochenende mal einmal so richtig Gas geben, denn... Vielen, für viele ist es schwierig, das so in die Woche mit einzubauen.
0: Es ist ja auch verständlich. Man ist im Beruf eingebunden. Dann ist noch Familie und Kinder und alles Mögliche, was da auf den Tagesablauf Einfluss nimmt. Und dann ist einfach zu wenig Zeit für körperliche Bewegung. Und ja, am Wochenende kann man das umsetzen. Und das hat auch absolut Gesundheitseffekte, positive Effekte. Was man allerdings berücksichtigen muss, ist, dass so nach zwei, drei Tagen Trainingseffekte auch wieder weg sind. Jetzt nehmen wir an, am Samstag und am Sonntag habe ich jeweils meinen längeren Jogginglauf gemacht und dann mache ich bis zum nächsten Samstag nichts. Da sind fünf, sechs Tage dazwischen. Da sind Trainingseffekte dann schon deutlich reduziert. Die Frage ist dann, wie kann ich denn das jetzt vielleicht mit kurzer Einheit verbessern und diese Einheit meine Empfehlung am Mittwoch, also nach zwei, drei Tagen, einfach eine ganz kurze Einheit zu integrieren. 15 Minuten, 10 Minuten reicht vielleicht auch schon. Wirklich höher intensive Belastung durchführen. Da kann man den Trainingseffekt vom Wochenende und da mache ich den Trainingseffekt vom Joggen. Den kann ich dann aufrechterhalten, sogar verbessern und habe dann die nächste Woche drauf wieder die Möglichkeit, mich weiter zu verbessern.
1: Gibt es eigentlich äh, Unterschiede zwischen Männern und Frauen, was so Trainingseffekte und die Effekte von Sport betrifft? Das heißt ja immer, Frauen haben weniger Muskelmasse, mehr Bindegewebe.
0: Natürlich gibt es zwischen Frauen und Männern gibt es da Unterschiede. Man sieht das ja auch bei den Bestzeiten äh, bei Olympischen Spielen äh, zum Beispiel oder auch bei Spielsportarten wie im Fußball, da ja, wo es darauf ankommt, Körpereinsatz, Muskulatur, Herz-Kreislauf-Leistung. Sicherlich gibt es da auch was das Training angeht äh, Effekte. Man muss aber auch sagen, dass zwischen Männern an sich in der Gruppe und Frauen auch sehr unterschiedlich ist. Manche machen ein bisschen Training und sind gleich auf jeden Fall viel, viel besser. Andere brauchen einfach ein bisschen mehr Zeit und ein bisschen mehr Umfang, um diese Trainingseffekte dann auch zu erzielen.
1: Also, die Unterschiede sind individuell einfach auch ziemlich groß. Kann man's aber auch eindeutig übertreiben? Wie sieht's denn aus mit Extrembelastungen? Wer einen Marathon laufen möchte, tut der seinem Körper was Gutes oder eher dem Ego?
0: Also Marathon ist schon eine Belastung, die sehr intensiv ist. Also wenn man schaut, was dann in dem Körper auch passiert, wenn man sieht, wie die Muskulatur doch auch geschädigt werden kann, wenn man sieht, wie auch Entzündungswerte im Körper ansteigen, dann ist das schon auch eine wirklich Extrembelastung. Da muss man halt auch berücksichtigen, dass man wirklich auch nur trainiert in so einen Marathon reingehen kann. Und da sprechen wir von einer Vorbereitungszeit von sechs Monaten. Es ist aber auch so zu sehen, dass der ein oder andere vielleicht es insofern auch dann übertreibt, als zu viele Höchstbelastungen äh, umgesetzt und durchgeführt werden. Und dass vielleicht auch der ein oder andere nicht äh, so wirklich mit seinem Körper darauf vorbereitet ist. Dann kommt es eben zu orthopädischen Beschwerden oder auch ähm, ja, wirklich auch zu Herz-Kreislauf-Beschwerden, die ich schon auch in, in meiner Ambulanz sehe. Wo dann doch junge Menschen und dann auch Patienten da sind, die einfach so als super Sportler aussehen, aber doch dann eine Herzerkrankung haben. Und natürlich fragt man sich dann auch von meiner Seite aus, wie kann das kommen, wenn man so gesund ist? Und da muss man sagen, ja, Sport und gesunder Lebensstil ist nicht alles. Ist sehr, sehr, sehr viel, aber nicht alles. Und man muss darauf achten, dass der Blutdruck, Cholesterinwerte und anderes, dass die eben auch in Ordnung sind.
1: Also wenn man so viel Sport macht, ist es sinnvoll, wenn man sich von einem Arzt auch betreuen lässt, der davon was versteht und auf den Arzt dann auch hört. Es gibt ja viele Freizeitsportler, die jetzt gar nicht im Leistungssport sind, die sich trotzdem zu immer neuen Leistungen hochpushen, immer noch längere Radstrecken, immer noch in kürzerer Zeit bestimmte Strecken zu bewältigen. Tut man sich damit was Gutes?
0: Ja, der ein oder andere sieht das natürlich als Ausgleich für seinen vielleicht stressigen Beruf. Aber man muss auch sagen, das ist auch Stress. Ja, Also das ist auch Zeit, die vielleicht auch von Freunden und Familie abgeht. Gerade wenn man so zum Beispiel Sportarten wie Triathlon betrachtet, dann ist es auch im Freizeitbereich so. Da sind ja Umfänge acht, zehn, zwölf Stunden in der Woche überhaupt gar keine Ausnahme. Das bedeutet schon auch, ja, man ist da doch eher so ein bisschen auf sich selber konzentriert, vielleicht auch fixiert. Ja, man hat dadurch durch den Sport natürlich auch der ein oder andere sicherlich auch eine Bestätigung. Das darf man auch nicht außer Acht lassen. Aber es ist schon sehr umfänglich auch und jeder muss es natürlich entscheiden für sich selber. Das ist mhm. ja klar.
1: Aber so ein richtiges ausbalanciertes Leben ist wahrscheinlich schwierig, wenn man so extrem Sport betreiben möchte.
0: Ah, oh, ich habe äh, auch eine Oberärztin, die das glaube ich super hinkriegt. Triathletin ist bei mir arbeitet und auch sonst wie mein meine Wahlen müssen wirklich auch ein gutes Freizeitleben hat. Also ja, ich glaube, man kann es schaffen. Man muss nur gut strukturiert sein und auch die Lebensumstände müssen dazu passen.
1: Vielleicht gibt es ja eine Langzeitstudie mit der Kollegin. Sport betreiben ist eigentlich immer eine gute Idee. Gibt es da auch Ausnahmen? Darüber spreche ich mit Professor Martin Halle, Sportmediziner an der TU München. Bewegung ist ja prinzipiell sehr gut, aber ist es auch wichtig, dann Grenzen zu kennen, mal Ruhe zu geben?
0: Also es ist absolut richtig und wichtig und notwendig, auch äh, die Ruhephasen sich zu gönnen, unbedingt. Das ist aber nicht nur für den Freizeitsportler, das ist auch für den Leistungssportler so. Wer nicht versteht, dass eine ein optimales Training aus Belastung und Entlastung besteht, der hat das Gesamttrainingskonzept nicht verstanden. Also das heißt schon auch, dass man nach drei Tagen mal einen Tag Pause einlegen sollte, maximal fünf Tage trainieren und dann wieder einen Tag Pause einlegen. Also das ist auf jeden Fall notwendig. Wenn es jetzt so das tägliche Spazierengehen ist oder das zügige auch, da brauche ich jetzt keine Erholungsphase, weil die Belastungsintensität einfach nicht hoch genug ist. Aber wenn das höhere Intensitäten betrifft, ja, dann muss ich auch unbedingt auf die Ruhe und auf die Regeneration achten.
1: Es ist ja gar nicht so einfach, dann auf seinen Körper zu hören, denn der Körper ist eigentlich ganz schön gewöhnt an den Sport und man, man braucht es eigentlich und hinterher fühlt man sich auch meistens gut. Also es ist gar nicht so einfach, dann vielleicht im Urlaub zu sagen, nee, jetzt ähm, mal ein paar Tage auch Pause und wirklich entspannen, weil es gerade eh so stressig war. Also das so auf sich hören ist nicht so einfach.
0: Ja, deswegen muss man auch ein paar Regeln einfach auch kennen und beachten und man äh, merkt natürlich schon auch, ob man jetzt müde abgeschlagen ist. Dann hat es schon auch ein, eine Phase erreicht, die einfach schon ein bisschen fortgeschritten ist. Der eine hört auch besser in seinen Körper rein als, als der andere je untrainierter man ist, umso weniger kennt man seine Grenzen und kennt auch die Belastung. Also im Leistungssport würde ich sagen, da kennen die Sportler sich schon gut aus und hören sehr gut in sich hinein. Wenn ich erst mit bisschen Bewegung begonnen habe und dann ist es häufig so, dass ich wahrnehme, dass viel zu viel umfänglich am Anfang gemacht wird und dann halt nach wenigen Wochen bereits eine Phase da ist, wo man dann abgeschlagen müde ist und sagt, das kann ja jetzt nicht der Effekt gewesen sein, den ich mir gewünscht habe. Und dann ist es einfach am Anfang ähm, zu viel an Belastung einfach durchgeführt worden.
1: Aber den Sport-Burnout gibt es noch nicht als Diagnose?
0: Nein, noch nicht. Wir nennen das ja ICD- Diagnoseschlüssel. Nein, den gibt es noch nicht. Aber es gibt schon Leute, die so ein Übertraining haben, die wirklich einfach es nicht halten können. Und äh, da kann man sich dann auch wirklich in so eine leichte Depression hineintrainieren.
1: Okay, das klingt ja schon sehr ernst. Manchmal ist man so hin und her gerissen, man hat einen leichten Infekt oder merkt, mh, bin nicht so ganz fit, aber so das gewohnte Training möchte man eigentlich doch machen oder manchmal hat man auch so das Gefühl, mal so richtig alles rausschwitzen, das hilft auch.
0: Ja, da muss man allerdings schon aufpassen. Also das sind gerade die Viren, wir haben jetzt ja auch gerade mit den Coronaviren die Problematik mit unserer ganzen Pandemie und ähnliche Viren wie dieses Coronavirus, die sind eben auch im Nasenrachenraum und äh, machen bei uns Schnupfen, Husten, Heiserkeit. Und äh, diese Viren sind aber durchaus gefährlich, weil sie eben dann, wenn sie in die Blutbahn gelangen, auch das Herz mitbeteiligen können. Das heißt also, wenn ich Fieber habe, dann ist es absolut, und Fieber heißt über 38 Grad Temperatur, dann ist es so, nein, definitiv nicht, keine körperliche Aktivität, vor allen Dingen nicht mal den langen Spaziergang, sondern dann gehe ich ins Bett. Und das sind dann sicherlich auch drei, vier Tage, bevor ich nach Fieber, nachdem der, das Fieber abgeklungen ist, dann überhaupt wieder mit leichter Aktivität beginnen kann. Und das andere ist schon, dass man eher mal sagen sollte, ach, dann lasse ich einen Tag Pause, was man berücksichtigen kann ist, wenn man Muskelbeschwerden hat, also wenn man schwere Glieder hat bei einem Infekt, dann sind es auch Viren, die vor allen Dingen Muskulatur, wie an den Oberschenkeln dann auch ähm, ja befallen können und das sind genau diejenigen, die auch den Herzmuskel befallen können. Also wenn ich jetzt Hustenschnupfneiserkeit habe und mich insgesamt körperlich nicht gut fühle, abgeschlagen bin und auch gerade fast so einen kleinen Muskelkater habe, dann gehöre ich auch eher ins Bett als irgendwie auf eine Sportbahn.
1: Wie ist es denn mit Allergien, an denen viele Menschen leiden? Wenn die gerade akut ist, weil jetzt das Gras blüht zum Beispiel, sollte man den Sport im Freien dann zurückfahren oder lassen, auch wenn es schwerfällt?
0: Ja, Allergie ist ja vor allen Dingen dann durch Pollen bedingt und da ja, muss man einfach auch mit dem Sport ein bisschen zurückfahren. Das ist so, man sollte nicht das Lungensystem so reizen, dass man immer wieder diesen Pollen dann ausgesetzt ist. Wirklich eher dann sagen, dann gehe ich rein, es macht ich das Indoor, also wie zum Beispiel im Fitnessstudio. Das ist dann für die meistens in zehn, drei, vier Wochen für die Zeit dann die richtige Lösung.
1: Hm. Sie waren ziemlich bald nach Beginn der Ansteckungen mit Covid-19 öffentlich vernehmbar mit Bewegungstipps. Warum kann Sport in Zeiten der Pandemie helfen?
0: Also einmal ist es ganz sicherlich so, dass viele auch gemerkt haben, diese Quarantäne hat ja dazu geführt, dass wir zu Hause eingeschlossen waren und äh, wie schön war es, einfach mal rauszugehen und an die frische Luft und äh, dann auch körperlich und sportlich aktiv zu sein, einfach für die Psyche. Aber es gibt eben auch Effekte, die man mit Bewegung hinsichtlich des Immunsystems auch verbessern kann. Wir wissen, dass mit körperlicher Belastung zum Beispiel die Schleimhäute besser durchblutet werden. Viren, die also in den mund nasen rachenbereich kommen, kommen, besser von den eigenen Immunzellen abgefangen werden. Die Immunzellen sind sicherlich da vor Ort, aber die müssen auch durch den Körper mobilisiert werden. Die kommen ja aus der Milz und aus dem Knochenmark. Und wenn man körperlich aktiv ist, dann werden die mobilisiert. Man weiß es, dass, dass wenn ich eben mich sportlich belaste, dann sind diese Entzündungszellen sind viel mehr im Blut zu messen und die können natürlich auch eher diese Viren abfangen. Und noch ein Drittes ist so, wenn man sitzt, wie ich jetzt hier im Studio, dann ist die Lunge nur zu zwei Drittel belüftet. Ein Drittel ist gar nicht belüftet. Das sind die unteren Anteile und die sind dann auch nicht durchblutet. Das heißt, da kommen dann auch nicht unsere Polizistenzellen, also die weißen Blutzellen dahin, um die Viren abzutöten und die Bakterien. Also das heißt, ich brauche allein dafür, ob es jetzt Atemübung ist, aber noch besser eine körperliche Belastung, die dann dazu führt, dass das Immunsystem gestärkt wird, dadurch, dass alle Zellen eben im Körper verteilt werden.
1: Also da kann man viel bewirken. Wir sitzen tatsächlich jetzt schon eine halbe Stunde im Studio. Insgesamt sitzen wir an vielen Arbeitstagen ja viel zu viel. Gegen Abschlafen im Büro greifen die meisten Menschen ja zur Kaffeetasse. Immerhin muss man dann aufstehen, um den Kaffee zu holen. Mehr Bewegung im Büro, wäre die wichtig oder kann man das alles in der Freizeit nachholen?
0: Ich bin fest davon überzeugt, dass jeder eine Minute oder zwei pro Stunde hat, um so eine kleine Gymnastik zu machen, den Kreislauf einfach mal hoch zu pushen. Dann kann man ja auch dann äh, noch einen Kaffee holen. Also es ist so, dass äh, gerade so Kurzbelastung, ähm, ich sage dazu sieben Minuten am Tag, unterschiedliche Übungen, kleine Kraftübungen, wie zum Beispiel ähm, Liegestütz an dem Bürotisch, Vorwärtsliegestütz, Rückwärtsliegestütz führt zur Kräftigung der Oberarmen und der Muskulatur des Schultergürtels oder zum Beispiel man bleibt sitzen und fährt Fahrrad unter seinem Tisch, also heißt da spannt man die Bauchmuskulatur an und die Oberschenkelmuskulatur. Und äh, so eine Ausdauerbelastung, das kann jeder mal ausprobieren. Man stellt sich den Wecker immer zur vollen Stunde, eine Minute Seilchen springen, ohne dass man Seilchen dabei hat, sondern einfach, dass man äh, mal eine Minute springt. Und da wird man merken, dass man da mit dem Kreislauf auch angeschoben wird und die positiven Effekte, die angesprochen sind, Muskulatur, Knochen, Stoffwechsel, dass die dann auch dadurch gefördert werden und man ist einfach frischer. Also eine Minute springen plus ein Kaffee, das ist überhaupt der Büro-Junk oder wie man das so sagen könnte.
1: Kann man sich durch regelmäßigen Sport vor chronischen Erkrankungen schützen?
0: Ja, unbedingt. Also das wird immer deutlicher, auch wenn man jetzt mal sportliche Aktivität und Ernährung als zwei Faktoren des Lebensstils vergleicht, so wird klar, dass Bewegung nochmal von größerer Bedeutung ist als Ernährung, um chronische Krankheiten zu verhindern. Beides zusammen ist natürlich das Allerbeste. Also das betrifft Erkrankungen vor allen Dingen des Herz-Kreislauf-Systems für Diabetes, also Stoffwechselerkrankungen und auch Krebserkrankungen und Demenz, also neurologische Erkrankungen, das sind ja die vier großen Bereiche, die wir als chronische Erkrankungen sehen und die machen 80 Prozent unserer Gesundheitskosten aus. Die sind einfach das, vor denen wir uns schützen können und natürlich auch möchten und sollten.
1: Genau, weil nicht nur die Kosten sind unangenehm, sondern es ist einfach auch nicht schön, wenn man mit so einer Erkrankung leben muss. Worauf kommt es dabei an, möglichst früh anzufangen mit der Prävention?
0: Prävention beginnt praktisch im Mutterleib. Ähm, da ist es so, da ist ja erstmal die Mutter verantwortlich dafür, dass das Kind gesund zur Welt kommt. Zum Beispiel ähm, ist klar, dass ähm, ganz wenig Alkohol auch nur an wenigen Tagen in der Schwangerschaft äh, getrunken, dass das für das Kind schon schädlich sein kann. Wir wissen dann auch, dass natürlich auch die Bewegung im Kindesalter, die Ernährung, dass das Einfluss nimmt auf dann den, den Verlauf von Erkrankungen, die dann bereits auch im frühen Erwachsenenalter zu beobachten sind, die wir messen können, die jetzt noch nicht zu einer ähm, Schädigung zum Beispiel des Herzens direkt geführt haben. Aber wir merken dann schon, dass die Gefäße und das Herz in der Funktion nicht ganz so optimal funktionieren. Und das ist ein schleichender Prozess, den man aber, und das ist das Gute, an jeder Stelle noch aufhalten kann und auch dann zurückdrehen kann. Nicht ganz zurück, wenn sich wie wir sagen, strukturelle Veränderungen ergeben haben. Also wenn das Herz ähm, vernarbt ist oder wenn die Gefäße richtig fest und steif sind, dann kann man nur noch bedingt was bewirken. Deswegen ist es so wichtig, je früher, desto besser und erst gar nicht mit dem Rauchen anfangen und mit äh, der Ernährung und der Bewegung schon gleich von Kindesbeinen an so sein Leben gestalten.
1: Also gehört auch quasi eigentlich mit zur Erziehung, auf Bewegung, auf Ernährung zu achten. Ja, und wenn man dann wirklich alt ist, die ersten Gelenke verschlissen sind oder das Herz etwas angegriffen, ist Sport auch dann noch gut. Neulich habe ich über eine 93-jährige Frau gelesen, die regelmäßig dreimal die Woche Sport treibt, so wie Sie das ja auch vorgeschlagen haben. Sie macht Stepptanz Gymnastik und geht schwimmen. Ist das eine absolute Ausnahme?
0: Ja, natürlich ist das mit einer 93-Jährigen eine Ausnahme. Auf der anderen Seite ist auch mein Verständnis da, und ich sehe das ja immer mehr, dass die ältere Bevölkerung auch viel mehr sportliche Aktivität aufnimmt. Also mit dem Rentenalter steigt die Aktivität deutlich wieder an. Und wir führen da auch eine, weil, weil mich das Thema auch fasziniert, meine Eltern sind 85 und 86, mein Vater fährt auch noch jeden Morgen auf dem Fahrradergometer und macht sein Training, auch mit seinen Terrabändern das ist schon so, man sieht, dass gerade das Training im höheren Alter so große Effekte hat, einfach da baut man doch ähm, stark ab und kann das damit aufhalten. Ich habe mit meinen Mitarbeitern ein Programm entwickelt, das wir jetzt so hart Fitnessstudios in Alten- und Pflegeheimen dort haben einbauen lassen. Und das ist wirklich auch phänomenal zu sehen. Die älteste war 104, die an diesem Training teilgenommen hat. Und man sieht schon, dass die wirklich davon profitieren. Das ist einmal hinsichtlich der körperlichen Gebrechlichkeiten, aber es hat auch so unglaubliche soziale, Komponenten. Also man ist dann dort ja auch zusammen trainiert, nicht nur, dass man zusammensitzt in der Cafeteria. Also es ist eine ganz neue Möglichkeit auch des Gedankenaustausches und äh, des Beisammenseins.
1: Ja, wahrscheinlich ein völlig anderes Lebensgefühl, wenn man im hohen Alter tatsächlich auch noch Sport machen kann. Und man kann auch noch damit anfangen, selbst wenn man ein Leben lang bekennender Couch-Potato war. Ist es ist nie zu spät.
0: Es ist absolut nie zu spät und ähm, man kann da, je höher das Alter ist, umso eher kann man sogar diese Effekte direkt nach wenigen Wochen sehen.
1: Das ist erstaunlich. Also außer Singen, Töpfern und Kegeln sollte in Seniorenheimen tatsächlich auch Sport angeboten werden.
0: Ganz unbedingt. Da bin ich fest davon überzeugt. Und das wird sich auch in den nächsten Jahren, wird sich das so entwickeln. Ähm, ich sehe das jetzt schon so in dem Bereich, der ja, ein bisschen voranschreitenden ähm, Alten- und Pflegeheimen, die das integrieren. Und nächstes Jahr werden wir so eine große Studie auch machen, wo wir zehn Altenheime damit ausstatten und zehn als Kontrolle haben, um dann zu sehen, wie bei über 400 dieser ja, Hochbetagten dann ein Training auch wirken kann und welche Effekte wir erwarten können und wie man das halt optimiert auch für diese, diese älteren Menschen.
1: Also man muss nicht auf Sport verzichten im Alter. Handstand und Purzelbaum sind für viele Kinder heute ja Fremdworte. Bewegungsmangel bei Kindern ist schon eher eine häufige Diagnose. Was hilft da dagegen?
0: Das Einzige, was hilft, ist, macht die Schulhöfe auf, schließt die erst gar nicht ab. Kinder müssen auch mit dem Fahrrad zur Schule fahren, auch wenn es zwei, drei oder vier Kilometer sind. Warum nicht? Man weiß ja von früheren Zeiten auch, dass das andere Generationen schon auch mit längeren Distanzen gemacht haben. Ich glaube, dass wir einfach unser Verständnis da mehr so auf Sicherheit behütet sein ausgerichtet ist. Aber wir machen damit, auch wenn es gut gemeint ist, nichts Gutes als Eltern, sondern wir sollten alle Kinder auch ähm, dazu ermuntern, ja jede Aktivität zu nehmen. Also auch gar nicht jetzt so dieses, man muss am Tisch nun ruhig sitzen. Kinder können nicht ruhig sitzen. Das ist gut so, dass sie nicht ruhig sitzen können. Auch in der Schule muss es so sein. Sitzen ist nicht die alleinige Art und Weise, den Unterricht äh, als Schüler zu absolvieren, sondern mit den Lehrern auch äh, im Klassenraum aktiv sein, in der Pause. Alles nutzen, Bäume, Klettergerüste und so weiter, auch in der Schule und wenn der Unterarm dann gebrochen ist bei dem einen oder anderen, ja, das ist dann halt so, aber insgesamt für alle genau das Richtige, sich zu bewegen.
1: Sie sagen, wenn man Kinder davon abhält, sich viel zu bewegen, wenn man sie zu viel herumkutschiert, wie das ja häufig der Fall ist, man tut ihnen nichts Gutes. Was kann man vermeiden, wenn man Kinder wirklich ihrem Bewegungsdrang nachgehen lässt? Und welche gesundheitlichen Konsequenzen sie dann später kommen?
0: Die gesundheitlichen Konsequenzen, die ein inaktives Leben von Kindern hat, gerade jetzt auch noch mit den Smartphones. Und das das wird meines Erachtens immer mehr, das, das müssen wir verhindern, weil die Veränderung, Stoffwechsel, gerade auch das Thema Übergewicht bei Kindern, dass das einfach dazu führt, dass diese Kinder dann auch als junge Erwachsene dann Probleme haben, ob es jetzt Herz-Kreislauf oder orthopädische Probleme, beides. Und ähm, es ist so wichtig, dass man gleich früh, das heißt innerhalb der ersten Jahre bis zum fünften, sechsten Lebensjahr, also noch vor der Schule, dass man da die Koordination schult. Das, das heißt das Zusammenspiel zwischen, zwischen Nerven und Muskeln, dass man die Kinder insgesamt äh, sich trainieren lässt, ihren Körper trainieren lässt, weil sie dann später auch dieses wieder aufgreifen können, um dann halt auch einfach nur ganz normalen Gesundheitssport zu machen. Und der Zugang zu mehr Bewegung ist dann auch das, was später dann dazu führt, dass dass diese Kinder aktiver sind und damit auch gesünder sind.
1: Und es fällt natürlich viel leichter und man kann es wahrscheinlich tatsächlich besser, wenn man das als Kind immer schon gemacht hat, sich viel bewegt. Ja, immer mehr Menschen lernen Sport auch kennen als Therapeutikum, um wieder ins Leben zurückzukommen nach einer schweren Erkrankung zum Beispiel. Wer eine intensive Therapie durchmacht, zum Beispiel bei einer Krebserkrankung, kann da Sport auch ein wichtiges Element sein, um gesund zu werden, um so einen positiven Schub auch zu bekommen?
0: Absolut. Es ist ja eigentlich so, dass man immer gedacht hat, na ja, also wer eine Krebserkrankung hat und dann eine Chemotherapie, Strahlentherapie, der muss sich ausruhen. Aber ganz im Gegenteil ist es so, man versteht immer mehr, dass man sich halt auch für so eine Therapie fit halten muss. Und mit jeder Therapie ist dieser Fitnesszustand wird der schlechter. Und man versteht auch, wenn die körperliche ja, Konstitution einfach nicht mehr da ist, dann muss man auch Therapien abbrechen oder unterbrechen und kann das nicht so durchführen, wie man sich das eigentlich von medizinischer Seite aus wünscht. Und äh, wir sehen bei den Patienten während der Chemotherapie vor allen Dingen, dass sie da durch diese Therapie viel besser durchgehen, also viel besser das, was wir als Mediziner möchten, auch tolerieren können. Und sich dann auch schneller regenerieren und wieder fit sind innerhalb von ein, zwei Tagen. Das ist manchmal wirklich auch erstaunlich zu sehen, wie schnell dann auch jemand, der eine gute körperliche Konstitution hat, dann sich wieder von dieser Therapie erholen kann. Und deshalb ist es auch mein Prinzip, mit der Diagnosestellung gleich am Anfang zu sagen, wir haben jetzt Operation, Chemotherapie und Strahlentherapie, all das, was wir in der Medizin können. Und jetzt kommt zusätzlich was, was Sie selber als Patient tun können. Und das ist auf die Lebensart und den Lebensstil beschränkt. Dahingehend, dass man Ernährung und Bewegung dann auch und die Psyche sich dadurch auch stabilisiert, das kann man selber in die Hand nehmen und allein nur, dass man selber was gegen diese Erkrankung machen kann, führt dazu, dass man nicht so komplett hilflos ist und hat eine ungemein psychische, stabilisierende Komponente.
1: Die Patienten sind die auch motiviert tatsächlich, dann auch sozusagen, das fällt ja wahrscheinlich manchmal gar nicht leicht, dann wirklich den Sport zu machen, wenn man sich total matt fühlt nach so einer Chemo.
0: Das ist natürlich zwischen dem einen und dem anderen sehr unterschiedlich mhm. und man muss auch, das ist nicht einfach so, dass man so ein Training dann für alle gleich vom Gießgang-Prinzip her macht, sondern es muss schon sehr auf den Einzelnen abgestimmt sein, auch wie viel man als Patient dann auch an Intensität, Umfang durchführen kann. Da stricken wir ganz individuell auf den Einzelnen ausgerichtete Programme und dann funktioniert das eigentlich wirklich ganz gut.
1: Sie hatten anfangs schon ein bisschen davon erzählt, Das klang sehr spannend. Es gibt auch eben noch andere Krankheitsbilder, wo Sie dran sind, an der Wirkung von Sport in der Therapie zu forschen.
0: Ja, das ist ja ein Feld, was noch nicht so wirklich wissenschaftlich beackert ist, wo es unterschiedliche Erkrankungen dann eben auch genau abgestimmt sein muss, wie man ein körperliches Training da durchführt. Gerade auch andere Kollegen forschen dazu, wie das bei neurologischen Erkrankungen ist, wie zum Beispiel beim Parkinson. Oder auch der multiplen Sklerose. Da haben wir auch an der TU München Gruppen, wo wir diese MS-Patienten dann auch trainieren. Die können dann auch vor allen Dingen ihre Koordination trainieren. Das machen wir an der Kletterwand, wo eben auch diese ja doch erkrankten Patienten dann merken, Mensch, das geht doch. Ich kann auch meine eigene Koordination doch und meine Beweglichkeit noch erhalten. Also man sieht daran schon, das ist einmal Herz, Krebs, Lungenerkrankungen, die wahnsinnig auch von einem Training profitieren, genauso wie Medikamente, also auf dem gleichen Niveau effektiv sind, so dass man sagen kann, ja, körperliche Aktivität, wenn es gezielt eingesetzt ist, nicht einfach nur so ein bisschen spazieren gehen, sondern genau dosiert ist wie ein Medikament. Nämlich in vergleichsweise Milligramm hieße dann die Intensität, wie hoch muss der Puls sein und wie häufig nehme ich es ein, wie eine Tablette, so dass mein Hauptziel ist, genauso auf Rezept körperliche Aktivität zu verordnen wie ein Medikament und damit eben auch diese maximalen Effekte zu erreichen, und dass das eben schon für den Einzelnen sehr unterschiedlich ist und dass man das auch ja, genauer analysieren muss und auch dann so hart rezeptiert und natürlich auch viel Erfahrung da haben muss, ich glaube, das wird jedem klar und ist verständlich.
1: Also das wird wahrscheinlich ein immer wichtigerer Bereich, die Sportmedizin, denn Sport hat ein Riesenpotenzial im Alltag und in der Medizin, schon spannend. Manche Krankenkassen belohnen ja sportliche Betätigungen im Studio zum Beispiel oder in bestimmten Kursen schon mit einem Bonus. Könnte man da im Gesundheitswesen noch viel stärker den Sport als Medizin einsetzen und fördern?
0: Ja, unbedingt. Also wenn man sich diese Effekte mal überlegt, dann sind die auch vergleichbar mit Medikamenten. Nur wenn ich heute auch dieses verschreiben möchte, dann ist die Verschreibung eines Medikamentes so einfach. Ich nehme das Rezept raus, trage das Medikament ein, unterschreibe es. Der Patient geht zur Apotheke, holt es und die Krankenkasse bezahlt es. Für die körperliche Aktivität ist es so, ich kann ein Rezept ausstellen, vielleicht auch nochmal so zu einer Physiotherapie in Ergänzung. Und äh, dann äh, gibt es äh, sechsmal und vielleicht nochmal eine Wiederholung. Und dann wird es schwierig für den Arzt, noch mehr zu rezeptieren. Und da passt was nicht. Also das ist auch ähm, ein, ein Missverständnis zwischen dem einen ähm, der Medikamentengabe und dann auch dem, was wir jetzt an wirklich gezieltem Training für Patienten erzielen könnten. Einige wenige Krankenkassen, ich möchte jetzt keine Werbung machen, vielleicht darf ich es auch nicht, aber ich möchte da die Techniker Krankenkasse mal herausheben. Die hat es verstanden, dass man so diese Rezepte dann an Patienten weitergeben sollte. Und das sollte auch Beispiel sein für viele andere Krankenkassen. Ähm, denn es ist so, dass wir das, was wir in der Wissenschaft kennen, auch in der Praxis umsetzen müssen. Und da geht es nicht nur um Medikamente.
1: Also da kann man nur hoffen, dass da noch viel passiert und in Bewegung auch kommt. Herr Professor Halle, wer jetzt nachdenklich geworden ist und sich sagt, okay, ich probiere es doch noch mal, ob der Sport und ich irgendwie Freunde werden können, wie könnte so eine Freundschaft gelingen? Wo würden Sie da einsteigen?
0: Also die Freundschaft, das kann ich sagen, die wird bestimmt kommen, wer sich wer sich dem hingibt. Zwei Unterschiede gibt es natürlich schon. Der eine fühlt sich gesund und ist vielleicht auch noch jünger, der andere ist älter oder hat schon die eine oder andere Erkrankung. Sicherlich ist es da wichtig, dass man gerade im zweiten Fall, dass man sich da medizinisch untersuchen lassen sollte und auch eine Anleitung dann bekommt, was man machen kann, wie man startet, wie man das dann steigert. Denn dann macht es erst Sinn, dann ist ist auch effektiv. Also es das heißt schon auch eine medizinische Untersuchung finde ich sinnvoll, auch dann, dass man das Rezept eben genau ausstellen kann.
1: Und vielleicht eine Betreuung in einem guten Studio, wo ja auch ein bisschen an die Hand genommen wird. Ja, vielen Dank fürs Kommen. Sie raten jetzt zurück. Danke, dass Sie da waren und für die vielen Informationen, Herr Professor Halle.
0: Ja, vielen Dank auch für die Einladung.
1: Ja, danke für Ihr Interesse und viel Spaß in Bewegung.
0: Einfach leben.